0: Olá finalmente ouvintes do podcast. aqui quem fala é o Carlos, e eu tô aqui com Sorrilha. Oi Sorrilha. Oi Carlos, tudo bem? Tudo bem, comigo tranquilo, e você? Tudo certo, ansioso aí com essas eleições Maravilha E eu tô aqui também com o Igor, oi Igor
1: E aí Carlos, como vai?
0: Firme, como uma gelatina, e você? <risos> e também tô com a Clarissa, oi Clarissa
1: E aí gente, tudo
2: bom?
0: Já respondi duas vezes, tudo bem
2: <risos> é, <risos> é, é, é puro, é gentileza, né, Você sabe No fundo eu sei que tá tudo bem
0: mas ela falou, oi
3: gente, pode ser pro nosso público Não necessariamente pra você
2: Lógico. Responda
0: mentalmente aí. <risos> Você aí em casa, responda Oi Clarissa Então se você gosta tanto da gente Que nem leu o título e já foi ouvindo Só porque gosta muito da nossa voz Pela formação desse time aqui Você já sabe que a gente vai tentar o quê? Explicar o regulamento do brasileiro De 1987, não? <risos> Alguém Tem opinião aí? Módulo verde, amarelo? O Flamengo é Hexa, o, o Sport ganhou... Esporte Sport campeão, certeza. Bom, né, é, obviamente, quem clicou aqui leu o título, não veio aqui só por causa da minha voz. Embora, se você tá fazendo isso...
3: E provavelmente é uma senhorinha de mais de 65 anos de idade, que a gente já sabe.
0: É, a gente <risos> já, já, já foi pauta. Bom, falaremos aqui de eleições dos Estados Unidos, né, um, um olhar um pouco mais histórico, né, pra gente entender como funciona esse sistema aí mais complicado que o regulamento do Carioca e do Brasileiro de 87 juntos. Certo? Por que que, que é um regulamento tão estranho? por que, né, a pergunta central é, que, que a gente quer fazer, né, sempre é por que que o quem é mais votado às vezes não vence né? Porque que, se, se eles são a democracia do mundo Mais forte do mundo Por que, que isso acontece? Então se você tem esse comichão aí Que volte meia Permeia as conversas de boteco Então siga aqui com a gente Que a gente vai responder é, No mais, antes de mais nada Siga-nos no Facebook Em todas as nossas redes sociais Em breve mais textos no Medium e postagens mais frequentes no Instagram, se você tá sentindo falta da gente lá É porque pessoalmente cada um tá com um problema diferente aqui. O meu é, o, é uma mudança aí no meio do, do roteiro que não tava esperada Mas vai voltar, vai dar tudo certo E depois desse episódio aqui, tudo volta ao normal Não esqueçam do IPA, fiquem conosco Antes de mais nada, né, com, pra pensar assim, num viés mais histórico é porque é necessário, né? Afinal de contas, a gente sempre fala assim, ah, como que quem, como que mais de uma vez aí é, o cara ganha menos votos, é eleito, e blá, 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 blá. Como que funciona esse sistema eleitoral, então? Para falar do funcionamento dele, acho que a gente tem que pensar ele um pouco historicamente. Acho que no, assim eleição de fato, né? Não é a especialidade de ninguém, mas a Clarissa e o Sorrilha estudam nos Estados Unidos e podem, ao menos, começar a nos guiar aí nesses âmbitos históricos. Pode ser? Claro.
2: É, fingir, né, no caso.
3: Ah, <risos> é, é. quanta modéstia.
2: É, ah, é sério. Você quer começar, Sorrilha? Manda ver. Fica à vontade.
3: Pode ser. This is então, é, parece papo de historiador, mas, de fato, nesse caso, a gente tem que voltar no tempo para entender por que essas coisas acontecem. É, mais especificamente, ao ano de 1787, quando vai ser elaborada a Constituição dos Estados Unidos. Como eles tiveram apenas uma Constituição de lá para cá, ou seja, ela acabou se tornando uma Constituição perpétua, as leis que foram criadas lá em 1787 para as eleições continuam reverberando até os dias de hoje. Então, a gente entender é, por que, que quem, às vezes, é mais, recebe mais votos não é, é eleito, a resposta está justamente não apenas na Constituição, mas na maneira como os Estados Unidos, a Federação dos Estados Unidos, foi pensado é, e colocado no papel.
0: Acho que tem um ponto aí, bem interessante já na sua fala, que se a gente parar para pensar assim, né? Obviamente, estamos voltando no tempo com o um olhar de historiador. Se a Constituição é de 1787, a Constituição ela vem depois né, do, da, da independência dos Estados Unidos. Então, ele não era, não tinha uma intenção de formação de nação já na independência, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, se a gente pegar ali na.
3: Eu juro que eu não vou voltar no, mais no tempo ainda. <risos> Mas, assim, os Estados Unidos eram os Estados Unidos, antes de se tornarem os Estados Unidos, eram 13 colônias. Né? É diferente, por exemplo, do Brasil ou do modelo espanhol de colonização, você tinha 13 colônias que eram separadas, independentes, tinham suas leis locais.
0: Emancipadas.
3: Eram, é, e aí, no processo de emancipação, elas se tornam 13 nações independentes, né? que aí por conta da guerra contra a Inglaterra, elas re resolvem se manter unidas e no primeiro momento após 1776 elas se reúnem até mesmo para concentrar esforços conjuntos é, na guerra elas se unem numa confederação e aí essa confederação ela é mais ou menos assim são é uma reunião de estados que têm soberania e autonomia porém eles se encontram num congresso único que deliberam assuntos é em comum e aí nesse congresso né e, e, eles vão ter, inclusive, uma Constituição lá, que eles vão chamar de Artigos eh, da União Perpétua dos Estados Unidos da América. E aí eles, isso, eles votam assuntos que são de interesse comum. Então, por exemplo, o exército, eh, tratados internacionais e tudo mais. Quando chega em 1783, a guerra acaba e aí os, os, os estados vão viver a sua vida com esse congresso. E começa a surgir aí divergências é, dentro dos estados que a confederação já não dá resposta, inclusive é, quanto ao tipo de modelo, ao modelo político que era adotado por cada estado, né? Na, no formato da escolha das suas lideranças. Então, é, geralmente, cada... cada Estado tinha a sua própria Constituição, essas Constituições é, falavam sobre a existência de um poder executivo, no poder legislativo, mas davam muito mais preponderância ao, ao poder é, legislativo. Inclusive, na, na Pensilvânia, nem, é, nem poder executivo existia, era só o poder legislativo. E aí começam algumas rebeliões é, em alguns estados contra a... a a cobrança de impostos. Os temas da independência voltam à tona. Contra a cobrança de imposto, é, sobre o sistema de representação, sobre eleições e tudo mais. E a mais importante é de 1787... 1800, 1786... Na virada, né? De 1786 para 87, que é uma rebelião que acontece em Massachusetts, chamada liderada por um camarada chamado Daniel Chase. E aí, essa rebelião vai ligar uma espécie de alerta nas principais lideranças é, dos estados de que era preciso reformar a, const a Constituição do, da, da Confederação e, e na tentativa de construção de um estado que tivesse mais força para controlar é, eventos como esses, por exemplo. E aí o James Madison propõe na, na Confederação que seja chamado um, um evento para se propor emendas na Constituição das Confederações. E isso, de fato, acontece. A rebelião de Chess termina em, mil, em fevereiro de 1787 e, em maio de 1787, 55 delegados representando os 13 Estados Unidos é, vão para Filadélfia para deliberar uma nova Constituição.
0: Mas eles não encontram o Mel Gibson, lá. Não, Mel Gibson... Não tem nada a ver, né? Não. Só, só na independência. Né? Só na independência. Entende. O negócio é que essa representatividade de delegados é um legado que vai até hoje e que até explica um pouco do, desse funcionamento, ou não? Sim. Agora, sim. a questão é como que eles chegam na ideia
3: dos delegados. Então, assim, então já respondendo a uma primeira pergunta, por que quem ganha mais votos não ganha a eleição... Porque há ah, os Estados Unidos, diferente do que você mencionou no começo, e que é a visão geral, é, a sua Constituição não representa um modelo democrático. Muito pelo
0: contrário. A
3: elaboração da Constituição dos Estados Unidos é justamente para colocar freios nos modelos de democracia participativa
0: é que também eram muito incipientes nessa época, né? Isso. Não existia um grande modelo de democracia, pelo menos não politicamente falando, né? Instituído a democracia, a ideia de democracia ainda era aquela é, ideia muito seminal do, do, da filosofia grega, né?
3: Isso. Então, exatamente isso. Assim, se a gente olhar para o resto do mundo naquele momento, não existia um, um modelo funcionando em que eles pudessem dar um Google e ver democracia. Em Luxemburgo, né? Então, eles tiveram que tirar isso do zero, né? Tirar, criar isso do zero para colocar no papel, e aí foram olhar as experiências históricas. E aí, à medida que eles começam a olhar, por exemplo, a democracia ateniense, ou a República de Cromwell, a República, é, é, na, as repúblicas italianas, eles começam a identificar que um dos principais problemas era justamente a democracia participativa, ou seja, da eleição direta. Dos, dos cidadãos para a eleição de um, de um governante. Né? E, de certa maneira, era isso que eles também estavam identificando no, no caso da, da confederação. Né? É, por quê? Porque esses, os estados adotaram esses modelos de democracia participativa e eles associavam que ela dava margem para que pequenas facções tomassem conta do poder. Então, eles diziam, principalmente o James Madison vai defender isso, a ideia de que democracia participativa é, possibilitava que pequenos demagogos formassem grande, formassem facções que gerassem uma espécie de espírito de manada na sociedade, levando as pessoas votarem naquilo que eles interessassem e não em algo que era, de fato, um bem comum. Então, a a Constituição é uma espécie de reação conservadora, é, no sentido político, a, esse, a isso que estava também, de maneira incipiente, sendo testado nos Estados. Então, o que, que eles propuseram? Eles propuseram que uma forma de barrar esses espíritos momentâneos em nome de valores universais e transcendentes, que seriam os direitos naturais, então, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de fé, era preciso você criar organismos representativos e que também agissem por um, uma extensão territorial maior do que os exemplos históricos, porque os exemplos históricos, as repúblicas, estavam muito é, localizadas em cidades. Então, que eles pensavam assim? A partir do momento que a nossa república for é, uma república com uma extensão maior, eu vou ter que me eleger falando de assuntos que interessam a todos, e não só a minha cidade ou o meu grupo de interesse. Então, para ter essa, essa, esse voto dessas pessoas, eu preciso começar a falar sobre assuntos que interessam à República, e não ao cotidiano, as coisas que passam com o tempo, as coisas passageiras, mas as coisas que é, são perenes.
0: É, embora não fosse um conceito da época, né, é datado mais para frente... E, e, nem, e não pensando nisso como conceito, é, é, é um freio ao que a gente chama de populismo hoje. né? Os perigos do que a gente chama de populismo. Não o, o populismo conceito, né? que Isso. a gente pode até dizer sobre a eficácia de, de leitura dele, mas é, das atitudes, né? do tipo de atitude. Por exemplo, eu, eu mas adiantando uma opinião minha, é, embora ele não se caracterize dentro do conceito de populismo, Muitos discursos do Bernie Sanders são populistas, sim. Tá Então, porque hoje a eleição tem muito mais a ver com democracia do que é, na, na época da constituinte. Né? Não sei nem se dá para chamar isso de constituinte. É, constituinte, sim. É, criação da constituição.
2: É, eu posso, posso complementar? Aproveitando essa sua... Claro. É, antes de mais nada, né, eu quero agradecer o convite é, e deixar claro que o meu oi, gente, foi para todo mundo, para o ouvinte, para todos vocês. E, enfim, estou muito feliz por, por poder discutir um pouco da, das eleições com vocês. É, eu, eu acho que uma das questões a, a acrescentar realmente é, é essa que, que o Carlos já mencionou, de que, na verdade, a democracia ela nem chega a aparecer realmente na Constituição e nas discussões da Constituinte. O que a gente vai ter é realmente a, 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 o aparecimento da ideia de república, mas não propriamente de, de democracia. E eu acho que é interessante é, acrescentar também que o modo como a Constituição foi pensada, ela não está envisionando só né, a contenção, os freios, os anseios das massas e, e tudo mais, né, que seria uma primeira questão, mas também... É, a, a impedir a formação de, de um governo tirano, monárquico, a exemplo do que se via, por exemplo, no caso da, da Europa. Né? Então, mesmo toda a questão da conformação do sistema de freios e contrapesos vai estar tá posta e eu acho que tem muito a ver também com o modo como o sistema eleitoral vai, vai se estabelecer, né porque todo ele também uhum. é pensado nisso, né? no sentido de estabelecer esses equilíbrios né? entre os, os poderes que, que compõem a, a decisão é, e também, ao mesmo tempo, garantir uma, uma autonomia né, para que os estados, né, as, as localidades tenham maior impacto né, no modo como, como as decisões são feitas. Né. E acho que isso é bastante representativo de, de como ficou tanto o sistema eleitoral quanto o próprio sistema político norte-americano e na, das divisões de competências entre o legislativo e o executivo, por exemplo.
0: Mas é que até a ideia, se a gente for parar para pensar, mas até a ideia de república era algo novo, Ainda mais no
2: molde, nos modos,
3: modos que eles estavam pensando de uma república de que abrange três estados.
0: É a aplicação, não a ideia. Né? A aplicação da ideia era algo novo também. E, e acho que a aplicação da ideia, então, tipo, quem vai ser é, a liderança que representa essa ideia explica muito do modelo, né? Isso. Da, da eleição. Tipo, eles tiveram que criar um presidente, uma ideia de presidencialismo. É. É.
3: This is Don't get you slipping, não. O que a Clarissa mencionou aí, né, é, não vamos fazer um, uma monarquia, né, e, e de fato, assim, a primeira grande discussão que eles vão ter é sobre a, a formação do poder legislativo. Mas eles já tinham em mente que seriam três poderes, né, quando eles se reúnem, é, e aí eles passam a maior parte do tempo discutindo como seria o poder legislativo e de que eles teriam que ser independentes e um frear o outro, né. Então, assim, justamente nessa, nessa ideia de conter a formação de governos tiranos, que a Clarissa mencionou, que também está representado na ideia dos organismos de, de representação, para que o povo, liderado por um demagogo, né, nesse, no que você chamou de populista, com todas as ressalvas, e tá certo, é, não se tornasse também uma tirania popular. né Ou seja, a ideia de que o próprio povo poderia se tornar um tirano das minorias. Né? Então, eles vão decidir sobre qual será o modelo do executivo. E uma das propostas que aparece, isso é bastante curioso, que é a proposta do Hamilton, é a eleição de um presidente vitalício. Então seria quase um rei eleito, que só deixaria de existir quando ele morresse, e aí então teria uma nova eleição. É, todo mundo achou super interessante a ideia, até porque todo mundo já sabe, meio que sabia que seria o Washington. Então todo mundo gostaria que o Washington ficasse mais tempo possível. Mas a ideia foi... É que eles não conheciam o Getúlio Vargas, né?
1: <risos> Imagino que isso seria uma forma, talvez, de garantir estabilidade, né? Pensando até no exemplo da, da monarquia, de você não ter uma limitação da atuação né, da pessoa.
0: O Congresso, de alguma forma, nesse modelo, ele teria que ser mais forte do que numa monarquia, mesmo uma parlamentarista. Né? Era, uma, era uma coisa... Me parece que isso é uma, ser uma coisa entre o parlamentarismo e uma democracia direta.
3: Isso assim A ideia do Hamilton também surge porque ele era um crítico da ideia da república como o Madison estava propondo, ele achava que tinha que ter um governo forte, um, um, ele achava assim, que tinha que ter um, uma Inglaterra com um rei que não fosse rei, né? então a proposta dele vai por aí, mas ele, ele é vencido,
0: assim a ideia de que... Eu ia falar isso. Eu falo, pô, o cara é vencido, mas o musical dele
3: tá aí. Não, porque depois, no final das contas, ele, ele faz isso com o Banco Central. Ele concentra o dinheiro na mão do, do presidente, né? na mão da, da federação. E,
0: isso explica muita coisa. Mas
3: é mais pra frente. Isso aí um é pra outra, um outro dia. Mr.
1: Hamilton, Mr. Lafayette, in command where you belong. Are you saying no sweat? We're finally on the field. We've had quite a run.
3: Imigrant.
1: We get the job done.
3: Então, assim, no final das contas, eles chegaram à ideia do presidente mesmo, e aí entra a discussão que nos traz aqui: como fazer a escolha do presidente?
0: E como fazer a escolha do presidente? <risos> Faz a crítica.
3: Não, uma das questões era assim de ser. A, a ideia era. O que todo mundo sabia é que não poderia ser escolhido pelo voto direto. Então aí já a gente já entende por que, que os Estados Unidos, o presidente que leva maior número de votos, não necessariamente vai ser eleito. Porque eles temiam isso, né? Isso dava espaço às tiranias das massas, como a gente já falou. Qual que era a segunda proposta? De que ele fosse eleito de maneira indireta pelo Congresso. Né, mais ou menos como foi a eleição do Tancredo aqui no Brasil. Né? É, e, não pelo, e, e sem a participação do povo nas eleições. Só que existia uma ideia de que isso poderia deixar o presidente muito refém do Congresso e interferir na independência dos poderes, justamente naquela estrutura de, de freios e contrapesos, de né, checks and balance, que
0: eles haviam criado. Aí é só convocar uma manifestação <risos> E a favor do Mas presidente? É... Não é assim? É. é.
3: Em tese, não.
2: Né?
0: É. Eu não, não entendo muito bem.
2: Na dúvida, o AS que assume, né? Essa é a solução.
0: É. Ah,
3: inclusive, isso está na Constituição dos Estados Unidos.
2: <risos> é verdade.
3: É a décima primeira emenda. Na, de... na dúvida, o Aécio assume.
2: A única chance do Aécio assumir, coitado.
0: Pô, tenho saudade
3: é, do Aécio. Então, é,
2: então... <risos> Pois é, <risos> pois é,
0: né? Então, beleza, tinha essa proposta um pouco mais aristocrática, uhum. né? Do que o, no qual o Congresso o Parlamento escolheria, mas ao mesmo tempo, né, ela, ela tem dois problemas, ao meu ver, assim, né? Em relação ao discurso que eles queriam manter. Uhum. A primeira é essa de refém e a segunda é de que. O congresso talvez não fosse o local dos pensadores ideais né? uhum. E dos, dos ilustrados que, que conseguiriam pensar o, o sei lá, representar de fato as ideias do povo
4: uhum.
0: sei lá, Parece ser um problema isso uhum. Uma coisa que, eu, que me parece clara Eu quero a, gente, a voz dos especialistas Me corrija se estiver errado é que isso também, né, esses formatos pensados, tem a ver com o fato de, antes de mais nada, o que estava se construindo pós-guerra de independência eram estados, uhum. né, uma confederação baseada em estados. Então, jamais daria para se pensar nessa unidade é, de uma maneira contrária, por exemplo, como é aqui na América Latina, na maioria dos países, que, formam como nação, uhum. né? e aí a sua Constituição vem depois. Então, Isso. a Constituição criava a nação. Então, a forma de eleição, obviamente, vai ter que falar assim, ó, cada Estado resolve o seu problema aí, Isso. ou não. Isso,
3: exatamente. E assim, e uma questão, aí, aí volta a discussão lá para a hora que eles discutiram como seria formado o poder legislativo. Porque... No Poder Legislativo, existia também duas... Na formação do, de como seria organizado o Poder Legislativo, eles tinham duas discussões, que era... Porque na Confederação, como é que era? Cada Estado tinha um voto. Então, assim, você tinha as 13, as 3, os três Estados que deliberavam sobre assuntos comuns, e para o assunto ser aprovado, você tinha que ter nove dos 13 votos. Só que cada Estado, então, tinha o mesmo peso, independente de quanto ele faturava, né, de arrecadação de imposto quanto ele tinha do que hoje nós chamamos de PIB e de quantas pessoas tinham. Privado ou público? <risos> os dois, né? É... E aí, o pessoal que tinha mais grana e mais gente, como a Virgínia, achava que estava errado isso. E aí a Virgínia tinha a proposta de que todos os representantes do povo fossem escolhidos de maneira proporcional ao número de habitantes que cada estado possuiria. E o Nova Jersey era a favor de, de manter do jeito que era antes, cada um tendo um, um único voto. Aparece então a figura do Benjamin Franklin, que encontra uma saída para os dois. né? vai falar o seguinte, na Câmara dos Deputados fica o modelo do Madison, e no Senado fica o modelo do, de Nova Jersey. E aí, então se tirou lá a proporcionalidade que vai chegar a um número de deputados que é proporcional a, ao número de cada pessoa é, no Estado, é, e no Senado continuaria sendo dois, dois senadores por, é, por, por, estado, por Estado. E aí, então, o que, que eles fazem? Eles pegam esse... Já que a gente não pode deixar na mão do Congresso para escolher o presidente, porque o presidente vai ficar refém do, do Congresso, a gente pega esse modelo e a gente transfere para a formação de um colegiado de pessoas né, de destaque na sociedade que vão formar, então, um colégio que também é, é formado proporcionalmente pelo número de habitantes né, do, do Estado, que é representado, portanto, pela soma do número de deputados que aquele Estado tem, mais dois senadores. Então, a par, aí, esses sujeitos que compõem esse colégio, esses delegados, são escolhidos pelo povo que delega a eles a função de escolher o presidente. Numa, e aí se forma, então, a reunião de todos esses delegados, de todos os Estados, forma o que a gente chama de colégio eleitoral.
0: Bom, então o colégio eleitoral realmente é a ideia mais é, tipicamente americana hum. das eleições. É, porque a gente fala de colégio eleitoral aqui, só que o colégio nada mais é do que o, né, a reunião ali, aquele local onde você vota e tal, e hum. lá é algo maior. E por que exatamente assim? Porque o colégio, até onde a gente sabe, é colégio, escola, por exemplo, né? é uma das denominações.
3: Então, isso é uma coisa interessante que eu fui até descobrir recentemente vendo um vídeo feito pelo Carlos Poggio, né, que é um dos principais especialistas é, em eleições norte-americanas, que essa ideia do colégio eleitoral, ela é inspirada na ideia do colégio eleitoral papal. Então, como esses 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 representantes, dos, esses delegados representavam figuras públicas proeminentes, né, que iam ser, re, representar cada Estado, a ideia é de que eles também teriam a condição, né, de escolher o presidente, né, com mais é, cautela, né. Agora, porém, isso também res, respeita, né, o que você mencionou, porque devolve para os Estados a função de escolher os presidentes, né. Ou seja, volta aquilo que, que você mencionou, Carlos, assim da ideia de que o lance da autonomia dos estados, é como retomando ao, aos princípios da própria confederação, são mantidas. Então, os estados... É como se fossem... A eleição dos, dos, do, do, do presidente nos Estados Unidos é como se houvessem várias eleições acontecendo em, ca, em cada estado ao mesmo tempo. Né? Nos dias de hoje a eleição do, do presidente dos Estados Unidos são 50 eleições que acontecem em 50
1: estados diferentes ao mesmo tempo. E quem poderia fazer parte desses colégios?
3: Então, naquela época, né, geralmente são pessoas proeminentes da, da, da sociedade, que tinham destaque ou então que tinha dinheiro e tudo mais. E também existia uma lei que dizia que, é, para você votar, você tinha que ter ou posse de terras ou de... ou, ou uma, uma empresa, né, uma, uma loja, um o estabelecimento. Então, o que limitava o número de pessoas que votavam, mas também limitava o número de pessoas que podiam ser votadas. Por exemplo, no caso do Senado, para você ser eleito senador, aí sim você teria que ser uma pessoa com um determinado é, rendimento maior, assim. Eram pessoas, era uma visão bastante aristocrática. E o, 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 sena, o senador também era escolhido pelo Colégio Eleitoral, junto com o presidente. Então você tinha essa, essa diferenciação. Só que naquela época, as pessoas com terra e as pessoas com algum estabelecimento né, é, representava aproximadamente um terço da população é, de homens livres, homens no sentido masculino, né, que é quem podia votar naquela época. É,
0: homem, branco, velho, que tem propriedade... Ah.
3: Não, aí maior de 21 é, anos. A gente
0: anos. sabe bem, né?
3: É, tinha só a cláusula da idade do, do presidente, né? E aí, então, se estabelece essa a forma de como vai ser a eleição, que ela, então, é uma forma de repetir o modelo dos, da escolha do, dos, dos representantes da, do poder legislativo, mas sem dar a, aos representantes em si o poder de escolher o presidente, né? Então é uma espécie de, de alternativa que mantém a fórmula das, das representações é, proporcionais, só que escolhendo pessoas que não os, é, os congressistas. No entanto, eles não definem, para além disso, de como vai ser... o. É, é, na Constituição, eles definem apenas assim, o presidente vai ser eleito, então, por um colégio eleitoral, ele vai ser eleito por quatro anos, podendo ser reelegível por tempo indeterminado, ah, e, para ser eleito, ele precisa ter metade mais um dos votos do colégio eleitoral, e só. Como vai ser as eleições? Como vão ser escolhidos os delegados? Eles falam, cabe aos Estados definirem como as eleições vão acontecer elas apenas têm que acontecer em um único dia, em todos os estados, ao mesmo tempo. Era, é a única coisa que a, que a Constituição fala. O resto é por conta dos estados definirem como vai funcionar o processo de escolha dentro deles. Até por isso que tem estados que é, não necessariamente... Quem ganha o estado leva todos os delegados, mas é melhor nem falar deles.
2: Eu acho que, que uma das coisas interessantes para colocar a partir do que já foi discutido é que, de fato, esse primeiro modelo né, do, do colégio eleitoral, como ele vai se estabelecer, como Sorrilha disse, ele devolve essa, essa autonomia, essa prerrogativa para os estados, só que justamente por ser né, um, um modelo flexível, né, no sentido de, de como ele funcionaria na prática, né, como as eleições é, aconteceriam, é, também abre prerrogativas, muitas vezes, para que é, as coisas acontecessem de uma forma meio dúbia, né? E, e eu acho que uma das primeiras coisas a, a se estabelecer a partir disso é o fato de que, inicialmente, a escolha né, dos candidatos dentro do, dos partidos ela se dava essencialmente pelos métodos de, de convenções né, dentro dos partidos, é, uhum. Então, esses, esses, os partidos se reuniam em si, né se reuniam entre si, dentro do, das suas próprias agremiações, e escolhiam, a partir daí, aqueles candidatos que iam disputar efetivamente as eleições. Então, uhum. por mais que se tivesse né, essa, a, a ideia de, de eleições primárias, a iniciais, que a gente provavelmente vai discutir né o que são, afinal de contas, as, as primárias, é, a gente vai discutir, né, acho que mais precisamente o que significam as primárias, como é que elas ficaram desse jeito que, que são hoje, é, mas o fato é que inicialmente era um sistema extremamente top-down, né, ele era basicamente decidido dentro dessas, dessas agremiações partidárias, fazendo com que muitas vezes, né, por isso que eu disse que, que as escolhas eram meio dúbias, no sentido de que nem sempre o candidato que era escolhido dentro de um partido é, refletir, essencialmente, uma vontade popular, né? realmente muito mais a vontade do partido do que qualquer outra coisa. Uh, uhum. E aí, com certeza, também o fato de, de essas regras também estarem, como elas não eram limitadas pela Constituição, elas serem muito mais delimitadas pelos próprios estados e também pelos partidos, né? porque, enfim, tanto o Partido Democrata quanto depois o Republicano, né? com famílias foram se formando, como a gente conhece hoje, cada um desenvolveu regras próprias para elaborar as suas, as suas eleições primárias. Então, isso também é um outro fator complicador aí né para deixar a, a, a discussão mais, mais difícil, muitas vezes, que é porque essas regras variam muito, tanto dentro dos partidos quanto dentro dos estados. É, e eu acho que também é, é importante, eu não sei se, se já é um, um salto muito longo, mas eleições primárias mesmo, como a gente conhece, né, ou como, como a gente vê acontecer hoje no, no Partido Democrata, elas são extremamente recentes. Na verdade é um sistema que data dos anos 60. Então, a gente estava falando esse tempo todo do século 18, né? do processo de independência, da Constituição, mas na verdade esse, esse sistema de primárias em si, como ele é visto hoje, ele é extremamente recente. Uhum. É, as primárias, é, uhum. né? como, como eleições, né, sendo as primárias, né, então esse momento em que os partidos escolhem as pessoas que vão ser os candidatos, efetivamente, né, os partidos e atualmente né, os eleitores, né, porque o sistema mudou. Então
3: ó, o que a Clarissa falou está é, tá correto, mas a gente tem que pensar também uma coisa só para não perder o fio da meada da Constituição. Quando eles saem da Constituição, eles não têm partidos. Não existe partido político nos Estados Unidos. Até porque partido remetia à ideia de facções, que era algo que eles estavam tentando combater com a Constituição. E aí, a primeira... Só que logo que começa o governo do, do Washington, vai ter um cisma entre... É, tem, tem um livro que chama, né? O, a, a, o Cisma que Criou a Nação, né? entre o, o Thomas Jefferson e o Alexander Hamilton, que leva o, o, o Jefferson a abandonar o governo e fundar o seu partido, que é o Partido Republicano Democrata. E então o partido do governo, que era a situação, tem que ser criado e vai dar origem ao partido federalista, que é o partido do Washington, do Burr, do, do Hamilton, do Adams... E aí, então, nós vamos ter um primeiro momento que vão ter dois, dois candidatos né, de dois partidos diferentes e era preciso, então, uhum. escolher os, os candidatos dentro desses partidos. E o que a gente vê no começo é até mais bagunçado do que a gente vê hoje, porque você poderia ter dois uhum. candidatos concorrendo, concorrendo pelo mesmo partido, que é o que leva o problema da eleição de 1800. A eleição de 1800, pelos federalistas... Sai o Burr e o, e o Adams por um lado e o Jefferson pelo outro. E aí o Jefferson fica em primeiro empatado com o Burr e o, e o Adams fica em terceiro. E esse desempate, veja só, a primeira eleição que não tem o Washington, a, a segunda eleição né, que não tem o Washington, empata e aí quem decide é o Senado. O Senado que decide que o, que o Thomas Jefferson seria o presidente. E quem fica o vice dele foi o segundo colocado, que era isso, era outra coisa que a Constituição falava, da existência de o primeiro colocado seria o presidente e o segundo colocado seria o vice. Imagina o Brasil com o, o Bolsonaro de presidente ou o Haddad de vice. <risos> e aí eles entendem que isso é uma besteira e é a 12ª emenda que acaba com isso. No entanto, é mais ou menos isso como a Clarissa falou. É, você vai ter a reunião dos colégios eleitorais em formato de cálculos para escolher quem seriam os seus representantes, e isso dava uma visão bastante aristocrática de quem ia ser o representante do partido e acabava sendo quem tinha mais influência dentro do partido.
2: Uh... É, acontecia às vezes com frequência de, de o candidato escolhido nem ser alguém que estivesse efetivamente concorrendo, né, fazendo uma campanha massiva, acho que aconteceu até com é. o Polk. Em 1848, se não me engano, enfim. É, mas também por ser uma pessoa que, que conseguiu expressividade por, pelas relações que tinha e não tanto né, por uma expressividade política, propriamente dita, né, uhum. no sentido popular.
3: Uhum. E aí essa crítica a, a esse modelo mais aristocrático vai ser feita principalmente pelo Andrew Jackson, que vira presidente em uhum. 1828 e que tem um discurso que hoje a gente poderia falar também que é, era bastante populista. De estender a franquia eleitoral para todos os migrantes, acabar com as regras é, de. acabar com as regras, por exemplo, de possuir uma loja ou uma ou uma ou a posse de uma terra, né? Então, em 1829, quase todos os estados já não tinham mais essa regra. É, e aí ele também muda o sistema de cálculos para o sistema de convenção. Então, o sistema de convenções que a gente conhece que funciona até agora, nasce ali com Andrew Jackson, mas, evidentemente, ela começa a ser reformada ao longo do tempo, até que, como a Clarissa mencionou, a partir de 1960 é a base do modelo de convenções e de primárias que nós conhecemos, que funciona como até agora. E mesmo assim teve reformas. Por exemplo, superdelegados, se eu não me uhum. engano, no Partido Democratas, só vai aparecer em 1980.
2: É, bom, a ideia da, das primárias, né, essas primeiras eleições, elas começam, na verdade, a ficar, né, a ser praticadas, de fato, no século XX, né, então é um pouco para frente, né, de, do, do período que a gente estava analisando anteriormente. É, se eu não me engano, as primeiras primárias mesmo, elas aconteceram em 1910, não sei se eu estiver errado, você me corrige, sorrilha, é... Só que realmente o, o, o primeiro modelo ele era muito mais aristocrático, muito mais elitizado, muito mais centralizado né, na, nas cúpulas do, dos partidos, conforme eles foram se compondo, conforme, conforme eles foram se, se conformando. É, e aí é, tem até alguns autores né, que, que dizem que até os anos 50, 60, né, durante muito tempo, as primárias foram muito mais é, uma coisa como é que você pode dizer, mais para um, um, talvez, muito mais para um show do que propriamente... Para americano como... ver. Exato, muito mais um... Para não usar
3: a expressão, para inglês. É, é. para não
2: usar, é muito mais, realmente algo muito mais plástico do que propriamente efetivo, do ponto de vista é, da decisão, porque no fim das contas, o que se entendia é que o partido tinha uma relevância muito maior, né, no modo como a decisão se estabelecia. E é, isso durou, esse modo de fazer as coisas meio como um show, né, um showbiz, ela durou mais ou menos até os anos 60, mais especificamente até 1968, quando houve um, uma das primárias em que o Hubert Humphrey foi eleito, né, como foi escolhido como o, o candidato do, do Partido Democrata, sendo que ele era um candidato que entrou muito tarde na disputa, então, assim, é, não tinha grande expressividade, foi bastante contestado na época, e isso começou a gerar né, motivações para que, dentro do próprio Partido Democrata, alguns senadores começassem a pensar um outro modelo. Né? A gente pode destacar, por exemplo, a figura do, do McGovern, por exemplo, foi um dos caras bastante uhum. é, de destaque nessa discussão de como reformar esse, esse sistema de primárias. E a partir dessa discussão de 68 que a gente tem então a mudança para o sistema de primárias atual. É, se uhum. foi para pensar o que mudou, né, eu acho que o principal realmente diz respeito a esse maior, a maior entrega de, de, de autonomia, de poder, para que as pessoas né, votando nas primárias, né, votando nos delegados, obviamente, tivessem mais impacto, né, o voto popular ganhasse um impacto maior em como a decisão seria feita. É, uhum. Então, basicamente, o que acontece hoje, né, como a gente já viu. Né, para quem está acompanhando as eleições agora, o que acontece é que é, também a gente mantém ainda a questão da autonomia dos estados, né, em certo sentido, para definir como as primárias são estabelecidas, né, tanto é que a gente tem aí a figura das primárias, mas tem também a dos cálculos né, que, uhum. que coexistem aí, e aí todo mundo fica em dúvida se é a primária de verdade, se não é, porque uhum. cada um tem um é. funcionamento diferente. Mas no fim das contas é, é, também está tá ligado a esse fato de, de, ser, né, de ser uma decisão, os estados organizarem o modo como essas eleições acontecem. É, e o que acontece é que uh, as pessoas, então, hoje, né? O, cada um dos estados organiza, então, essas, essas eleições primárias em dias determinados, né? Existem situações em que um estado vota, outros, como acontece na Super Tuesday, que vários estados vão para votar.
4: Uhum.
2: É, e aí as pessoas tanto pelo sistema de caucuses quanto pelo de primárias, elas basicamente vão nesses dias para escolher os seus candidatos. O que diferencia um do outro é muito mais o procedimento, né? Porque a primária em si, né, como a gente conhece enquanto procedimento, é, é realmente a ideia da pessoa entrar numa urna de votação, colocar lá a cédula e dizer em quem que ela vai votar. E o caucus, ele é muito mais... É, é, lembra até uma, uma coisa meio colegial assim né porque tem todo um, uma as pessoas se aglomeram enfim tem tanto...
3: É, parece eleição é, de condomínio exato,
2: talvez dá para dizer porque é, é muito mais rudimentar né entre aspas do que né, um sistema eleitoral
3: até o Andrew Jackson o sistema para escolher os candidatos que iriam concorrer era esse sistema de cálculos e aí o problema é que uhum. a pessoa tem que se direcionar até um canto de uma sala para demonstrar é. em quem ela vota. Então, ela estava muito, imagina, imagina isso em 1800. Então, assim, a, você vai votar nesse cara mesmo, sabe? Então, assim, a ideia é de que isso era muito pouco democrático, de que você poderia fazer co é, coerção contra pessoas que votassem a favor de um uhum. ou de outro e pressionar ou então você comprar o voto e saber se a pessoa Sim. realmente votou em você ou não, né? Então, isso era um problema. Eles criaram um modelo, como tudo, que foi sendo testado ao longo do tempo. Uhum. Né? Então, por exemplo, a primeira eleição do Washington foi praticamente por aclamação. Uhum. Ninguém concorreu contra ele e não existia partido. Então, ele foi eleito quase com uma aclamação. Aí, ele ficou oito anos, né? ele se reelegeu mais uma vez da mesma forma, é, sem a existência de um, parti de um partido rival, né? E... E por aclamação, digamos assim. E quando chega na sua... quereria para uma segunda reeleição, né? Por terceiro mandato. Então, assim, aí ele sai, volta para a fazenda dele. Aliás, uma bela fazenda em Vernon, E tem que disputar. Agora, então, não tem, mais, não tem mais Washington, né? Todo mundo até gostaria que ele ficasse. Mas ele achou que... E é interessante, uhum. porque a, a Constituição dizia que podia se reeleger quantas vezes quisesse. Até então, né? E aí, ele mais ou menos cria um modelo não escrito. A partir de então, todo mundo só vai concorrer à reeleição e depois abandonar o cargo. Isso vai ser mudado só depois, né? É, mais pra frente. E o próprio Franklin Delano Roosevelt vai ser reelejado umas três vezes. Mas, aí então começa assim, como é que a gente vai escolher quem vai concorrer? Mas, e no, em cada partido? Uhum. Eu quero concorrer também. Aí os dois saíam pra concorrer. Aí dava errado, porque você enfraquece o partido. Porque sai... Um de um lado contra dois do outro. Você divide e volta. Ah, então é um só. Então, mas para ser esse um só, então a gente tem que escolher antes quem vai ser. Aí adotaram o um sistema de cálculos. Aí chega o Andrew Jackson e fala assim, não, não, mas esse sistema de cálculos ele é muito pouco democrático, muito aristocrático, vamos fazer as convenções. E aí isso vai, então, cada vez inserindo coisas novas até a gente chegar no modelo de 1960. Até mesmo alguns princípios, por isso assim, é interessante porque se a gente for ver como a Constituição fala pouco das regras de como ela vai ser implementada, a, a eleição, você tem uma, duas, três, quatro emendas que mudam é, elementos do sistema eleitoral. Então, por exemplo, a 12ª emenda vai falar que o presidente, o vice, tem que sair numa chapa só. A 17ª emenda vai falar que o senador também tem que ser eleito pelo voto direto e não mais pelo Colégio Eleitoral. A 24 ª 24ª emenda vai dizer que não tem mais critérios de renda para a pessoa votar ou ser votada. A, 20, a 26a emenda vai falar da. Vai baixar de 21 anos para 18 anos o eleitor, né? A idade do eleitor.
0: A última emenda é recente, né? É, é de. Nos anos 90. Acho que é 92. Não, agora
3: me pegou. Não. Não, a última emenda não geral vai, não. não relativo só não à eleição eu tenho certeza também
0: não não a eleição eu acho que é, é mais recente né é.
3: eu achava que não e aí, e, e aí também tem a, uma emenda que é a 16 sexta emenda 15 quinta emenda né que é a a que fala que não pode ter discriminação racial nas eleições então isso também por quê para negros poderem não só votar mas também serem votados isso já depois da guerra civil Porém, isso só vai entrar em prática mesmo, você tem um curto período, período que isso acontece e depois você só vai voltar a ter isso depois do civil rights, né? Ou seja, é uma lei que não vai funcionar na prática.
0: Oh, mas as eleições como a gente conhece hoje, elas têm muito a ver com isso que a Clarissa falou, que são essa forma de escolha das primárias, né? acho que isso caracteriza muito como, como a, a, as eleições se dão hoje, mas uhum. quando a gente chama de hoje, né, de contemporaneidade, é, é democrata versus republicanos, né? embora uhum. tenha outros outras outras partidos, outras formações, o próprio Bernie Sanders nem é oficialmente né, um democrata, mas é, a gente entende hoje, quando se deu isso? Pô, não, acho que não dá para a gente falar da formação mesmo dos partidos, mas... Não, basicamente, assim, desde então
3: da, do, do é, federalistas versus demo, re, republicanos democratas, né, que, é o, que é o partido Jefferson, existe uma tendência ao bipartidarismo. Uhum. E aí eles vão chamar assim de, de primeiro sistema eleitoral, prime, primeiro sistema partidário, segundo sistema partidário. E aí, esses partidos foram uns deixando de existir, outros se renovando. Então, por exemplo, você tem o Partido é, Republicano-Democrata e o Partido Federalista. Em 1812, o Partido Federalista deixa de existir. Aí tem só o Partido Democrata. Aí, quatro anos depois, surge... É, 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 aí, desculpa, você tem só o Partido Democrata-Republicano até 19, 1828, que é quando o Jackson vai fundar o Partido Democrata que a gente conhece hoje. Uhum. Ele funda esse partido... Aí vai surgir o Partido Whig. Aí você tem o segundo sistema partidário, que é Whig versus Democratas, que vai até 1854, quando os Whigs deixam de existir, e surge o Partido Republicano, e aí segue Republicano versus Democratas. Quando é em 19... 14, se não me engano, agora eu não vou lembrar exatamente qual foi, que aí você teve três partidos, porque o, o Ted Roosevelt funda um terceiro partido a
0: uhum. aliança que... pelos Estados Unidos
3: o Alian... O Alian...
2: não dá ideia não
3: <risos> e ele e ele perde a eleição mas aí então foi um novo sistema partidário, então assim mas basicamente é um sistema bipartidário que vai renovando ou alternando quem são os partidos que disputam a briga entre republicano e democratas, então, é desde 1854.
4: Hum.
1: Só aproveitando, então, que você está falando sobre isso, dá para a gente dizer que o sistema partidário político nos Estados Unidos favorece essa formação do bipartidarismo ou não tem nada a ver?
3: Então, tem tudo a ver. Até porque você precisa de ter, você precisa ter os o 50% mais um dos delegados. Né? O que ficaria mais difícil, por exemplo, uhum. se você divide em três. É, e também a ideia de que um partido, não estou fazendo um trocadilho, mas um partido novo, um terceiro partido, digamos assim, pudesse vir a.. a representar re, rad, radicalidades. Né? Então a ideia de dois partidos também Representa sempre uma busca por é, Por ideias que causem consenso né? E não apenas ideias radicais
0: Mas tem tudo a ver Os democratas, eles não são é, assim, Eles são um partido mais novo né? Nesse... Não, mais velho Mais do que os republicanos é.
3: Mais do que os republicanos Entendi. Desde 1828 Entendi apesar do Partido Republicano ter o nome de The Great Old Party, né? Sim. Não, mas o, <risos> com esse nome democrata... Não, desde 1828. Tá. O, que, o, que, o que tem é uma mudança do... Assim, se você pegar o que era o Partido Democrata lá do, do Andrew Jackson, ele era, ele era o Partido do Sul, dos senhores de escravo. Uhum.
2: Escravagista, é, assim, né? Ele
3: é, é completamente oposto do que ele é hoje, né? Uhum. E o Partido Republicano não, é o Partido Liberal, é o Partido diz, Abolicionista, abolicionista do terreno, do, da Terra Livre.
0: Não, eu ia falar sobre o nome, assim, né? porque é curioso que a formação do sistema eleitoral seja mais republicana, né não, não entra o nome uhum. da democracia mas hoje em dia a gente fala muito da democracia é um valor mais forte do que o republicanismo que o republicanismo uhum. é uma coisa que vinga mais na França assim a gente sempre fala que o presidente francês é um republicano né? é dificilmente o presidente francês não é um republicano uhum. no uhum. sentido do conceito né? mas enfim mas é
3: também porque com o tempo foi se abrindo para estratégias de ampliação da democracia, assim, né? Então, assim, é, de quem pode votar, de quem pode ser votado, idade, renda, é, uhum. mulheres, né? Então, o desde, então, desde do, do Jefferson, essa ideia de que a Constituição não era tão democrática já vinha sendo discutida, assim, né? Mas a mas no final das contas, ninguém quer mexer na Constituição mesmo. Então, os colégios Sim. eleitorais são mantidos.
2: O que eu ia dizer é que é interessante a gente ter essa, a gente discutir isso, porque, na verdade, agora, em 2019, se eu não me engano, tem um grupo de senadores que começou, de deputados, na verdade, que começou a discutir dentro do Partido Democrata a possibilidade de extinguir de esse modelo do, do colégio eleitoral. É,
3: o Pitbull... Realmente, por ele... Era uma das propostas Sim. dele, acabar com o colégio eleitoral e ser o voto direto. Ele falou,
2: Exatamente. Nós
3: já somos uma democracia madura o suficiente para escolhermos o presidente
0: pelo voto popular. Nossa, acho que estragaria totalmente a diversão. É.
3: Não queria mais pauta, né?
2: Ia facilitar o trabalho, eu não vou negar não, mas assim, é, o, de fato, é, é engraçado, engraçado, assim, é, é curioso como, apesar de ter essa discussão, ainda... Com toda a discussão que se tem hoje de, de quão viável ou de quão é, quanto faz sentido né, a existência do colégio eleitoral, é, ainda assim existe uma resistência no sentido de mudar o sistema. Né? Uhum. então Eu, eu vi uma, uma pesquisa recentemente de que, principalmente, hoje os republicanos são a força que, que é menos favorável a uma mudança de sistema. O Partido Democrata, né, até por razões óbvias, né, no pós-Trump aí, é quem tem feito mais, é, feito mais movimentos nesse sentido de, de pensar numa mudança de sistema. Mas ainda existe muita, muita resistência, não é exatamente algo aceito, né? por mais que se fale em democracia. Né?
0: Eu A acho... gente está falando de um lugar... Resistência à mudança é o nome, devia ser o sobrenome Estado. Eles escolhem <risos> é, candidatos num método que tem um nome que vem numa linguagem de um povo nativo. Calcos, se eu não me engano, é, é uma palavra nativa, não é? é... Eu não sei. Olha, Rogerinho, é, aí tem informação. Eu não
2: sei. É, eu não sei. É um... é, eu vou concordar com o palestrinha.
0: A palavra calco, eu não sei o que significa a palavra calcos. Eu, eu acho que é comunidade, tal. uma coisa assim. Não tenho certeza. E eu sei que ela, eu sei que ela é uma palavra arcaica, talvez do inglês arcaico. E, hum. e assim, é um método arcaico por si só, e os caras hum. ainda usam, então assim, obviamente hum. que vai ter resistência à mudança lá, resistência à mudança uhum. é típico dos americanos, mas eu acho que, que tem a ver também que regra cria espetáculo, é só uhum. ver a NFL, cara. <risos> é, não, sério, é, é muito, essa quantidade de regra torna o negócio mais interessante. Né? A gente, em vez de, tor de ficar enfadonho, fica mais emocionante. Eles perceberam isso. Uhum. E aí, é porque essa semana muitos jornalistas reclamaram: ai, mas vocês estão valorizando mais a eleição americana do que as eleições latinas ano passado. Que é uma mentira, porque o IPA passou o ano inteiro dando é. vazão às eleições. O Igor aí é do é o... americano O Igor
3: é. municiou a página com informação sempre.
0: E a gente fez IPA Express o Caramba 4. Exato. Mas fora isso também, é porque realmente o espetáculo lá é mais interessante. Sem contar que pós-Trump o delineamento da ordem mudou, né? Uhum. É, é um fenômeno novo, né? Então é normal que seja mais interessante é, o espetáculo. E o Trump é uma figura que está muito presente na, na, nos debates das primárias democratas.
4: Uhum.
0: É, é vencer ou vencer o Trump.
4: Você pega entre
0: os democratas,
3: qual que é a primeira coisa que eles querem? Não é saúde, não é, mud não é mudança do clima, uhum. é
0: vencer o Trump. O ser estadunidense, tipo, é a ontologia mesmo: assim, chegar e falar assim: o que é ser americano? O que é ser estadunidense? Ele, desde o início, ao contrário de ser Europeu, ele é construído como uma coisa em devir. A constituição deles ela é pequena. E, e vai, uhum. joga e testa. É empirista, né? Uhum. Certo, tentativa e erro, tentativa e erro. Eu tava terminando de ler o um ensaio do Lesama Lima e ele tenta aproximar a ideia de estadunidense, americano, de latino. Ele, ele tenta falar assim, a gente tá acostumado com o historicismo que joga muito assim, ah, um lugar é de uma forma, outro lugar é de outra. Tem um tipo de colônia, tem um tipo de eleição, tem um tipo de... Isso faz a gente se diferenciar. E ele fala que não, que a expressão americana a forma do continente americano como um todo é muito parecida e aberta ao contrário do, do europeu o que caracteriza o um europeu é um quadro para ele do Paul Cezanne que é aquele a casa do enforcado que é uma, uma casa que é maldita que tampa uma, paisa, uma paisagem bonita ele falou que essa é a maior característica do europeu né que o porvir não existe já tem o enforcado a maldição já aparece no frente e aqui não. Aqui a gente está sempre num ser intervir espaços abertos, a nossa arte é mais aberta, a nossa, é, a nossa eleição, tudo né, no sistema americano, assim tal. Ele até fala é, que o, o nosso problema é esse... O, o problema, com, com perdão da repetição, é esse problematismo. A gente sempre cria um problema novo, né, pro, pro latino-americano, pro, pro americano em si. Então, assim, tu, em síntese, a ideia de, de, um, de um devir histórico aqui parece uma coisa muito presente. O, o ser americano é sempre o ser do amanhã.
3: É, isso tem a ver sim. Acho que eu, você pega, assim, evidentemente que até mesmo assim, durante a independência não existe a ideia do que é ser americano. Né? Ele também é criado constantemente recriado recriado. Né? E aí os pais fundadores funcionam como espécie de mitos de origem. Né, da, onde estão os valores que explicam a sociedade até hoje Então você tem que sempre retornar a eles E o fato da constituição ser a mesma Também provoca essa essa necessidade Mas isso casa também com a própria noção Meio que religiosa que eles têm sobre uhum. sobre si De que existe uma missão dada por Deus Que eles ainda não sabem qual é E que eles irão descobrir Isso na época da independência e que depois se consagra no destino manifesto, né? Na Sim. ideia do, de que... Então, assim, a gente não será... É, é, nossa missão é povoar o continente, né? Então, saiba, corrida do oeste e tal. Agora, a missão é povoar a Marte, né? Então, <risos> Final Frontier né, uma...
2: Não, Mas é verdade As próprias fronteiras também estão sempre Em renegociação, a uhum. ideia o, o modo como eles compreendem o espaço Sei lá, o que é o território norte-americano Também é algo que está sempre Em renegociação
3: uhum. então, bonito. É. É bonito
2: É bonito
3: Nem todo Nem sempre é, é, é belo Mas filosoficamente É, é interessante Exato
0: mas pensando assim, é, nesse histórico recente de eleições, o, voltando, né, pro, é. <risos> pro momento mais político, é, por que que a gente diz assim, isso é uma coisa, uma, uma pergunta bem leiga mesmo, por que que a gente consegue dizer assim que tais estados se aproximam mais de umas ideias, né? a gente fala assim, ah, porque por exemplo, a gente fala, o Ciro Gomes é muito bem votado no Ceará, uhum. e o Bernie Sanders é muito bem votado em Vermont, uhum. ok? Isso, beleza. Uhum. Mas o lugar onde a pessoa nasce, lá, nem sempre é tão. É, é muito mais assim, não, esse lugar ele é mais próximo mesmo de uma ideia, não importa o quanto é, esse político tem a ver com esse Estado. Uhum. Na verdade, o Estado uhum. ele é mais formalizado como uma ideia. Ainda é assim? O que vocês acham? Ainda é assim. Tem muito... E tem alguma explicação? Ah. Então.
3: É difícil. quer arriscar? Porque tem umas que Nossa, podem ser mal é interpretadas.
2: Difícil. Como assim? Hã?
3: Não, por, não, porque assim por, assim por exemplo, tá? tem análises que vão buscar, por exemplo, por análise de extrato. Então, por exemplo, ah, onde sim. tem mais branco fazendeiro, os republicanos sim. ganham. Onde tem mais negros, é tal. Então, assim, eles dividem muito isso por perfil é, identitário. identitário. Então, por exemplo, onde... Aí você pega assim, as eleições atuais. Onde tem mais jovem latino da Bernie Sanders? Uhum. Onde tem mais negro e pessoas com mais de 45 da Joe Biden? Só que é, os latinos é... da Flórida não, porque eles são republicanos. Então,
2: é, é eu, não, eu, acho, eu acho difícil de, de responder, assim, para ser sincera. Eu acho que é, é uma pergunta bem complicada mesmo, porque eu acho que a questão identitária, ela faz sentido, mas ela não explica não, tudo. exatamente a
3: gente não cair porque se, aqui
2: também. É, até porque se explicasse a gente não ia ter a maior parte da população negra votando no Biden, por exemplo, né? Que não faz muito sentido, por mais que ele tenha né, a proximidade. Não, por mais que ele tenha a proximidade com o ah, Obama, tá. enfim, eu acho, que, eu acho que apesar dessa, dessa herança uhum. né, do Obama, eu acho que é importante deixar, que, deixar claro que do ponto de vista identitário sim, sim. e até de, de acabou o histórico-político, o Biden não é o Obama, uhum, né? Foi uma uhum. série de...
0: Sim, essa é uma pergunta que é, eu ainda quero fazer. O que eu tô perguntando agora é mais assim, por que que historicamente um Estado se identifica com o outro? Porque se a gente pensar em comparação com o Brasil, é, a gente fala assim, ah, as maiores vitórias da esquerda são no Rio de Janeiro, geralmente, tem muito isso aqui no Brasil. Mas uhum. não é um fator determinante, tanto é que família Bolsonaro se fez politicamente lá, né? agora então,
3: eu acho assim, tem uma tem um fator histórico da própria organização dos estados, de como eles foram concedidos uhum. e tal, que cria uma cultura política que cada estado possui, né? Então, assim, por exemplo, você tem a Califórnia desde a década de 60, ela é bastante, ela come... ela começa a se tornar bastante progressista em suas Sim. ideias, né? Então, assim, até mesmo candidatos republicanos têm que abraçar Exato, uma agenda é. progressista para vencer. Outros estados que são mais conservadores. Então, assim, sem querer ser determinista, mas pensando nessa lógica de uma formação histórica, Sim. da perspectiva identitária, você vai ter uma formação de uma cultura política em cada estado que, até mesmo quando o Partido Democrata era o partido mais conservador, ele ganhava nos estados que hoje os partidos republicanos, o partido republicano Sim. ganha. Né? Então, assim, o, o sul profundo, que você pega o, o Texas, é, você tem antigamente eram os, eram os democratas, e a partir da década de 50 começa a ser os Exato. republicanos. Então, então tem essa perspectiva histórica, mas também tem questões que são pontuais do contexto histórico, como foi. Ah, o caso do Rush Belt na eleição sim. do Trump, né? Que, a gente, que são os que a gente chama de partidos pend, estados pendentes, é. que são estados que eles mudam, né?
2: É, eu... É, eu
0: ia perguntar exatamente... Vai, ah, eu queria que...
3: Não, falar. não,
2: eu, eu acho que dentro disso que que você colocou, Sorrilha, a questão econômica também é muito importante, né? O modo como uhum. cada estado, uhum. como os estados se dividem historicamente, né? O tipo de produção econômica de cada um, que aí acho que também explicar esse apreço do Rust Belt pelo Trump, né, depois, né, porque ele vai aparecer como alguém que, que se propõe, né, ou pelo menos parece se propor a, a revitalizar é, essa parte esquecida, entre aspas, né, dos Estados Unidos que, que foi essa região mais de manufatura, né, que, que acabou perdendo que... o impacto econômico ao longo das últimas décadas.
3: E que em tese você fala assim, ah, é um, par... é um estado de trabalhadores, Sim. trabalhadores votam Exato. democratas. Não, não é assim. É...
2: E, Não, e é interessante... E
0: isso
2: explica... É, é interessante pode falar, pode falar. porque ele, de fato, conseguiu quebrar a barreira, né? Porque até, sei lá, desde os anos 90, que a Pensilvânia, acho que o Ohio, também votavam essencialmente é, democrata. E aí, você tem... Com, com o Trump, existe uma mudança né na inclinação desses, desses estados, né? No modo como eles, eles vão votar, porque realmente vem essa, essa possibilidade de, de retomar, de fato, né, com todo o discurso de Make America Great Again, né, no fundo, é muito uhum. mais para essa América que, que ele fala, muitas vezes. Então eu acho que que faz sentido, assim, se for realmente tratar dessa pesquisa, dessa perspectiva identitária, é, eu acho que é, é realmente nesse sentido que você pontua, de, de, de uma cultura política, que eu acho que faz todo sentido, sei lá, se foi pensar a própria relação dos Estados do Sul com a questão militar, né, o, historicamente, uhum. é, desde os anos 70, 80, a gente tem uma inclinação maior do, 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 dos republicanos para as questões, democr... questões militares, né, por conta do, do fracasso no Vietnã, que é visto como um negócio atribuído ao Partido Democrata, antes de mais nada, é, e aí uhum. como também houve um aumento da concentração né, da, da, da produção da indústria militar no sul essas questões militares hoje elas parecem muito mais ligadas a esses estados ao partido republicano mas durante muito tempo não foi assim né? então acho que eles, eles variam muito também né, historicamente essa cultura política ela também muda então acho que realmente é por isso que é interessante né, de ver como, como isso está posto agora não, não sei. Mas uhum. eu sei o que você ia falar, Carlos
0: Não, eu ia falar que é, Isso explica é, essa, essa isso, isso que vocês, Tudo que vocês falaram Isso explica Essa forma identitária Que pelo menos a, as pesquisas Lidam né, com o extrato. Uhum. E que você colocou uma coisa que isso, E que logo O Sorrilha falou que talvez não E realmente eu acho que é o nosso olhar né, de pesquisador brasileiro é um pouco viciado quanto a isso, porque, pô, cara, olhando assim na CNTT, né, nas condições naturais de temperatura e pressão, o movimento negro na América Latina, no, na Europa, em qualquer lugar do mundo, não vai se posicionar, é, vai, assim, ela vai, vai elencar hierarquicamente. Primeiramente, a gente quer votar em uhum. negro, no um representante uhum. identitário, uhum. não tendo a gente vai querer botar no mais radical possível, pensando que é um povo, né, uma organização de povos que foram oprimidos ao longo da história. né pensa, uhum. A gente tende a pensar muito numa ideia de indenização, mas lá parece ser diferente isso. Porque, então, a minha pergunta é, por que, que os, o movimento negro lá, ou os negros em geral, quando a gente pensa em análise de extratos, por que que eles votam, geralmente, em candidatos uhum. moderados? Negros é, não né? moderados, exatamente. Moderados. Por que que os negros são moderados na política americana? Entendi, essa é uma pergunta que eu acho cabal, assim.
2: É, pra, eu, pra mim, eu acho que a questão da, 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 da perspectiva identitária, talvez ela esbarre aí. Eu não, eu não sei, aí eu tenho dúvida se o problema é a questão identitária... Ou se é como você botou, né? Se é a nossa visão, né? Do que a gente espera, que talvez, de um movimento... né Do movimento negro, de que ele deveria né? se comportar... É, a gente
0: tem uma visão historicista. Né?
2: É, enfim, eu realmente... Eu não sei, assim, porque também se for isso, sei lá, a gente deveria partir do princípio de que mulheres votam em mulheres e não necessariamente uhum. acontece. Na verdade, muitas vezes não acontece, né? A gente tem o caso da Warren aí provando... Pra todo mundo, né? Que, tá. enfim...
0: Mas o movimento feminista, desculpa te interromper falando de feminismo, me interrompendo uma mulher. <risos> <de
2: feminismo>. Valeu. <risos> <gente>. <risos> Na semana da mulher, hein? Só pra constar, fica aí. É. E podcast cancelado.
0: Nossa,
2: cancelei.
0: É, é, mas eu vou prosseguir. Eu a
3: polêmica que nós é. estamos precisando. Tava fácil demais.
0: Mas
2: então, mesmo, cancela. Eu já te cancelei. Mas.
0: mas o, o, o. Aqui, no movimento. Vê se você concorda comigo. É. Com o movimento feminista daqui vota em mulheres. Com a fim ela é um nome que vem exatamente do movimento feminista. Então, eu
3: vou te. Vou fazer uma explain <risos> de você
0: agora, hum. Não, brincadeira. Não, mas
3: assim. Eu acho que você tem então a uma diferença entre o movimento e uh -huh. o eleitor. Eu, é, é isso, acho. eu tô
0: pondo, uma, Eu tô pondo, eu tô diferenciando
3: Então, então assim, por exemplo você então Se assim, a questão identitária, eu acho que Votar em quem é, se parece Com você, ela pesa Mas, assim, nós estamos diante de uma eleição Que não, não. tem né? Se você olha os candidatos do Partido Democrata Não tem essa opção é, No caso do movimento mas negro não, Mas historicamente, é eles são moderados Então, mas o movimento negro Não é, é isso moderado é Então, assim, eles são sim, o Bernie sim, Sanders é. Eles o movimento o negro. Sanders. É, o movimento negro não é. Eles estão com o Bernie Sanders. O Black Lives Matter está com o, Ber com o Bernie Sanders. E exemplo. eu
2: acho bom também lembrar que assim, a população mais jovem negra tá com o Sanders também. Quem, quem tá, tá, tá com Sander. o Biden é a população mais velha, né? Assim, dos 45 para cima. Então, também é, é relativo, hum. né? Dizer que existe uma acomodação necessariamente mais moderada. Não, eu não tô reclamando,
0: não, eu não estou falando de acomodação. <risos> não, não.
3: Não, assim, é porque, assim, é, é, é o problema da planilha. É. Porque a planilha fala assim, ó, os negros votam Sim. mais no Biden. Mas os jovens Entendi. votam mais Sim. no Sanders. E esse, esse negro votou no Sanders porque... Esse negro jovem votou no Sanders porque ele é jovem ou porque ele é negro, Sim. né? Então, assim, é o, é o problema da planilha. Mas, assim, <risos> só para fechar essa questão, área, não sei se você já viu um... Tem no um Netflix, um, ou melhor dizendo, na Netflix... É. Um. <risos> não, porque ela já... a Netflix aqui no Brasil já falou que ela é na Netflix. Ai, meu Deus. Tem um documentário na Netflix. Documentário não. Tem um stand-up comedy na Netflix do David Chappelle. E que ele fala que quando ele foi votar pro Obama, tinha as senhoras cantando Spirituals uh. na fila. E quando ele foi. E ele vota num estado. Que é um estado que geralmente vota republicanos. Então, ele falou assim: sabia que o Obama ia ganhar. Hum. Né? Ele nunca viu tanto. Porque, assim, tem essa outra peculiaridade nos, nos Estados Unidos, que é o lance: você tem que se registrar para votar. E aí, o, então, o voto é facultativo e você tem que estar tá registrado antes. Então, o Obama foi um apelo tão grande para que as pessoas que geralmente são moderadas né, fossem às urnas para escolher alguém. E aí ele conta que quando ele foi votar na mesma sessão eleitoral que ele vota há não sei quantos anos, na eleição do Trump, ele falou, tinha gente com Jesus. trator. Retroescavadeira. Aí ele falou assim. É, ele foi, é. <risos> mas, mas lá quem usa retroescavadeira é, é conservador. Então. né? Aí, aí ele falou assim: eu tinha certeza que o Trump ia ganhar. Né? Então, é. Agora, é interessante, porque aí você pega mesmo assim, aí eu não sei se é uma questão cultural, da, da própria experiência de que a radicalidade do movimento negro muitas vezes levou a repressões maiores, uhum. e aí a ideia de que nesse mundo que pertence aos brancos você tem que entrar com... Eu não sou negro, estou aqui meio que supondo, né? É, é, você tem que entrar com fazendo é, negociações, se o perfil moderado do eleitor não explica um pouco isso. Mas, de fato, é uma característica que existe.
2: É, eu acho que também tem o fator que aí é menos é, relacionado à questão identitária, que é o, essa questão que tem sido bastante falada de, de o Biden, por exemplo, ter sido muito votado também por, às vezes, ser uma escolha de última hora, né, entre aspas porque ele uhum. era o mais conhecido, enfim, ali dentro da, das opções possíveis. É, eu acho que também existe um, um trabalho grande da mídia no sentido de, muitas vezes, né, aumentar esse medo em relação ao Sanders, talvez, né? Então, eu acho uhum. que, muitas vezes, muita gente vai migrar para o Biden e está migrando tanto no movimento... Você vai na segurança. É, tanto né? nos negros ou fora deles, né? Quem vota nele hoje, eu acho que tem muito a ver com isso também, porque é uma... A gente vem de um histórico muito grande de polarização né, nos últimos anos, uhum. que, que eu acho que uhum. atingiu o ápice com a eleição do Trump, tanto dentro dos partidos quanto entre eles. Né? Então hoje existe uma distância muito grande entre republicanos e democratas, mas também dentro dos próprios partidos. Uhum. Então o fato de você ter no Partido Democrata um Sanders e um Bloomberg com, tipo, com, competindo ao mesmo tempo é, é bastante... É. É, representativo, né, de, de quão polarizado realmente essa, essa discussão tá. E aí, talvez uhum. o é. Biden seja esse, esse retorno de alguma forma. Eu acho que existia uma dúvida, né, de se, se o combate, entre aspas, ao Trump ele viria pela via mais moderada ou pela via mais radical. E eu acho que, por enquanto, pelo uhum. que tá se desenhando, tá vendo uma. Esse Pêndulo tá indo mais pro lado moderado, mas pode ser também que daqui a é. uma semana a coisa mude até, porque as primárias são super imprevisíveis, né? Acho que é. É. com tanto candidato como tinha, enfim, a gente até duas, três semanas atrás achava que o Buttigieg já ia ganhar, Sim. depois virou o Sanders e agora já não sabe mais, enfim, é, é. bem...
0: É, não, mas é, é muito louco como essa eleição, fez fiz essa piada... <risos> Ela virou uma excursão pra Poços de Caldo tipo. Como assim? Mano, só você vai, tem velho, que cara Mano, Nossa. sério, você tem três opções de velho até agora Você tem três opções de velho, ou, você, ou é o velho Mala o Abjeto, que chaveca as novinho, tipo o Trump Ou o velho, o velho pistola, que é o Sanders, é. velho loucão e tal ou vai gente boa, <risos> amiguinho de todo mundo tal embora mas, o Biden mas que, que não, não consegue completar uma bem. frase é mas o, o Biden é mas é isso mesmo é aquele voo que me <risos> dá muita atenção <risos> é, é isso. só que ele tem um histórico de não de racismo né mas é, ele tem umas questões com, com isso por isso achei né? é, estranho esse, esse voto mas acho que não dá pra gente
1: alongar aqui yes, we can. Yes, we can. é o que, que acontece com esses candidatos derrotados nas primárias, eles podem depois se recandidatar a outros cargos ou não acabou para eles?
3: Não, eles podem se recandidatar a outros cargos para o pro, pro processo eleitoral.
1: Nesse mesmo ano, né?
3: Isso. Alguns deles já são senadores, né? Então vão só retornar ao seu cargo de origem, digamos
2: é, assim. É, e às vezes acontece lá, até de... Acabarem sendo incorporados pela campanha de quem vence, né? Acontece muitas vezes, hum. virar vice, virar... Sei lá, secretário de Estado.
3: Yes, we can. Yes, we can. Eu, eu, eu brinco com todo mundo. Vocês estão achando essa sessão animada? Espera ver a de 2024. Hum. Porque, assim, mesmo que o Trump não ganhe, você vai precisar... O Partido Democrata... Não estou querendo matar ninguém aqui. Mas o Partido Democrata vai precisar fazer umas primárias hum. de novo. Porque o Sanders e o ou o Biden, vão ter 82 anos não. de idade. Aí eu já não sei. É, né? velho. E, uhum. e sabe o que é interessante? Que vai parecer que é uma piada, mas eles estão fazendo essa discussão a sério, é de nós vamos eleger nós vamos ir para uma eleição com três presidentes com mais de 74 anos de idade no meio do surto de coronavírus. É verdade, eu
2: vi essa também. Mas é verdade, <risos> gente, pode super acontecer. Pode, de repente é um cenário possível, vai que infecta todo mundo, Biden e o Ué,
3: well, O Trump falou que faz três semanas que ele não toca no então... próprio rosto.
0: Ele, está sentindo não, mas ele nunca disso. tocou, velho. Ele nunca tocou. Nunca mais ele tocou, depois de tanta placa. <risos> é,
2: ah. Não, mas, mas é verdade, senhor. Acho que não só pelo coronavírus, mas realmente, porque é, é uma discussão a ser feita, né? O fato de cada vez mais os presidentes estarem sendo escolhidos nesse extrato mais, mais velho. Né? Que
0: que mas é? é uma coisa de pesquisa também, lembra? Eles, eles fizeram uma pesquisa qual as categorias que você não gostaria no candidato. Ser socialista era a primeira e ter um infarto era a segunda. É. E eu... Assim, Não, mais de queria... 70 anos de
3: idade, é, infarto,
0: né? Infarto, o Barry Sanders, ele pediu música no Fantástico depois. Assim. <risos> <risos> Só pra gente finalizar, então, pensando hoje, assim, é, como funciona, né? para tentar entender, finalmente, o funcionamento hoje não muitas vezes acontece de não ganhar é, quem é mais votado, né? A gente até falou que era uma das plataformas do Burridge, de pensar numa coisa mais voto direto, uma democracia mais madura, enfim, mas o modelo que tá hoje aí, é muitas vezes vence é, quem ganha no, nos estados, né? É quem leva Lourdes, mais, é, delegado.
3: mais delegado, mais delegados, porque você pode ter um estado que tem três delegados e um Estado que tem 55 delegados, no caso, como é caso da Califórnia.
0: Então, mas aí, isso não torna... É, pergunta final, então, né? As duas perguntas que eu tenho, finalmente, para vocês. É, uma delas é, é a mais importante, assim, né? Qual que é o poder, de fato, do presidente? Por que, que é, é tão importante ser presidente dos Estados Unidos? E aí eu deixo para vocês responderem no final. Mas antes disso, então... É, isso não enfraquece alguns estados assim, tipo, o cara nem se dá o trabalho de ir lá fazer campanha então e fica mais focado em ganhar nos outros pensando matematicamente ou não não é assim é, é assim
3: mas é assim inclusive em estados que tem 55 uhum. delegados como a Califórnia o trump não vai fazer campanha na Califórnia
2: uhum.
3: porque ele não vai ganhar pode ser o poste do, do o poste do Obama <risos> Na, no Partido Democrata, de, o, a Califórnia vai votar no entendeu?
0: Entendi. Mas, assim, em é, 2016 ganhou, ganhou a Hillary mesmo lá.
3: É, e até por isso, assim, tem muito mais eleitor. Então, assim, quando terminou de contar a Califórnia, ela
0: passou o, o Trump na, nos votos totais. E os estados lidam bem com isso? assim tipo, Os que tão, tem muito pouco delegado danos, o cara nem vai lá fazer... Ele, ele Aí eu acho que isso Emenda na questão do poder do presidente Então o cara é muito mais preocupado Com os deputados e com os senadores Que ele elege então Sim, no, nesse caso Senadores, é. né Porque
3: o, o voto do senador dele vale igual de todos
0: uhum. Entendi
3: Mas então assim a, a estratégia É você investir nos estados Que Pode é mudar states. Né?
0: Que foi, foi, É foi o que ele fez. Entendi. E aí, uma pergunta até que... Essa pergunta aí do poder do presidente, eu acho que tem a ver até com, a, com a, as leituras da Clarissa, né? Sim. Que me parece que o presidente, o maior poder dele é o poder internacional, né? O poder uhum. diplomático. É isso? É, eu, eu
2: acho que depende, na verdade, assim. Geralmente, se tem realmente essa, essa impressão, porque o presidente, enfim, como chefe do, do executivo, ele tá mais ligado à burocracia, ele tem... O acesso à informação primeiro, né, e política externa, normalmente, dependendo do setor que você estiver discutindo, existe uma questão de, de segredo, como é o caso das questões militares. Então, é, o presidente normalmente sabe das coisas antes, né, e a burocracia também, do que o Congresso, principalmente para falar desses temas. Mas a coisa fica um pouco diferente Se a gente for pensar, sei lá, em questões econômicas, né, que às vezes existe um interesse maior do Congresso. Então, eu acho que a questão da política externa, ela varia muito conforme o perfil do Congresso, né? Se é um Congresso mais ativo ou mais reativo, né? No sentido de, de como ele vai agir em relação ao presidente. Eu acho que a questão da polarização ela também influencia, né? No modo como os partidos se comportam em, de, em relação a determinados temas. É, e claro também, né? Como é que esse, como é que o presidente vai, vai encaminhar, vai conduzir? Né, os temas de política externa. Então, ela, ela varia bastante. Eu acho que para essa eleição, especificamente agora, nas primárias, a política externa não entrou ainda como uma questão super relevante, né? porque a gente ainda está vendo mais o impacto saúde, né, educação, a própria economia, mas é, enfim, tudo isso para dizer que que eu, que eu acho que o presidente, ele, evidentemente é um cargo importantíssimo, enfim, não é à toa que se fala né, que é o cargo mais importante do mundo, né? mas são os, os americanos falando, é, ele tem um impacto importantíssimo, mas é, também não quer dizer que, que o jogo tá ganho, necessariamente. Eu acho que o impacto do Congresso é muito grande uhum. e, às vezes, a gente subestima esse, esse impacto. Né? Eu acho que a própria é. questão do impeachment está aí para mostrar né, que, que o Congresso tem, sim, bastante voz, tanto para o bem quanto para o mal, é, entre aspas, né? mas eu acho que... Que, que é isso assim acho que, que, que realmente existe um, um impacto que a gente não pode desconsiderar é, é, é. mas pode falar Sorrilha.
3: não o que eu acho é isso assim de todas as críticas que a gente pode fazer aos, aos pais fundadores e à constituição é uma que tem que ser feita um elogio é justamente esse modelo de checks and balances né Se autonomia dos poderes né é, de fato isso lá funciona então, assim, você tem um, o presidente... É, então, assim, a margem do que o presidente pode fazer é muito limitada. Uhum. Então, assim, ah, o Bernie Sanders vai entrar, ele propõe o Medicare for All. Se ele não tiver senadores, ele não vai ter o Medicare uhum. for All. Então, se os, se os democratas não tiverem é, maioria no Senado, ele não vai ter, né? Então, assim, ah, o Trump quer fazer tal o muro. Cadê o muro? Uhum. Né? Então, assim, é... Isso lá funciona. O que se discute hoje em dia é a relação com o judiciário. Né? É uma discussão que, inclusive, o próprio Boradjet falava de aumentar o número é, do, do judiciário. Mas, assim, historicamente, lá na Constituição, o presidente vai ocupar o que era a função antiga do, Congre do, da, do Congresso da Confederação, que é fazer... E aí, a Cl Clarissa, se eu falar besteira, você me corrige. Que é justamente fazer tratados, cuidar, cuidar do mercado externo. Então, por exemplo, tarifas é o presidente Sim. que cuida, passa por uma sanção, mas é o, é o presidente. É, por isso que o Trump acorda e <risos> vou tarifar o, o, o aço, né? E no, no, twi no Twitter. E aí, então, assim, só que no princípio os Estados Unidos eram, ele tinha uma visão mais isolacionista de política externa. E, então, à medida em que essa visão paulatinamente sobre a ação dele, primeiro no continente, depois em relação ao mundo, vai ganhando força, o papel do presidente também vai uhum. ganhando destaque. Mas é claro que não é só por isso, porque se você for pegar a atuação que o Abraham Lincoln teve, é a partir dali que a, até a figura do presidente ganha uma mística, né? É, o, o, o pai conciliador e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, o Congresso, como está desenhado na própria Constituição, ele é mais forte que o presidente. Ah. Como o presidente tem funções ligadas ao à mecânica externa, à medida em que o mundo passa a interessar mais para os Estados Unidos, o presidente também passa de também ganha mais é, interesse. É, eu acho
2: que e também ao longo do, do tempo tem o presidente ganha realmente esse esse destaque e ele ganha também dispositivos né que vão ampliar o poder dele em alguns casos como são as ordens executivas né tem algumas leis específicas também né, que às vezes acabam facultando mais poder ao, ao, ao presidente é mas, mas realmente eu acho que que o congresso ainda tem tem muito impacto sim acho que as eleições legislativas são importantes também é, é, enfim, a questão é ver como é que vai ficar nessa nova configuração, né? Conforme essas eleições acontecerem aí.
1: É, eu só queria fazer uma rápida consideração de uma coisa que eu estava pensando esses dias. É, seja nessa eleição ou principalmente na de 2016, fala-se muito num desgaste do establishment frente à, à população, aos eleitores. Só que mesmo assim, você não vê nos Estados Unidos... É, o crescimento, mesmo que pequeno, de outros partidos ou mesmo de candidaturas independentes. Né? Será que a gente pode dizer, então, uhum. que, de certa forma, mesmo desgastado, o establishment nos Estados Unidos ele é quase que invencível? Porque mesmo os candidatos ditos anti-establishment, eles ainda estão dentro do sistema partidário, ainda estão dentro da mesma estrutura, né?
0: Eu acho que sim. Assim, nada é indestrutível. Mas é, eu acho que dá para falar. Eu, eu, eu acho que é assim que é lido. é Para
3: fundar um partido também é muito difícil, porque você tem que se cadastrar Sim. nos 50 estados. <risos> Por exemplo, a gente fala pouco, mas em 2016 eram três partidos. Essa ideia do anti-establishment do que existia, você tinha um terceiro partido, que era o Partido Libertário. Só que o Partido Libertário não conseguiu se inscrever em todos os estados. Então... É, ele não ia ganhar jamais né? A ideia é que a partir de então Ele se convertesse em uma terceira força E deixou de existir Porque as pessoas olharam por exemplo do Trump E falaram assim, é mais fácil você ir para dentro do partido Ganhar lá E aí você se elege Do que você correr atrás De assinatura, fazer aliança pelos Estados Unidos E tudo mais é, Pelos republicanos
2: E se elegeu pelo colégio eleitoral né? Que não tem nada mais establishment Exatamente. Do que o colégio eleitoral, diga-se de passagem
0: é, eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. O colégio eleitoral que é o establishment. Porque...
2: Não, mas eu acho que não só. Até, até os partidos, a própria burocracia, né, como as coisas funcionam. Sim, mas assim, o eu...
0: modelo... Né?
2: Sim.
3: E, e, e tem uma coisa, assim. Eles já fizeram opção contra o establishment, que era o Trump, e talvez a escolha de um candidato moderado venha Pode justamente ser. dessa ideia. É. Talvez escolher alguém que não seja do establishment não seja a melhor ideia.
0: Né? Não, lógico, até porque a gente pensa existem outros partidos, os Panteras Negras eram um partido. Existe, o aqui, Partido Socialista existe até hoje. É, a concorrência no establishment é que é mais padronizada. Eles
3: ganham Brasil. prefeituras, inclusive.
0: É, então, sim Bom, pra gente finalizar aqui Acredito que As eleições Na sua formação e hoje ficou, Fizemos um, Uma boa capitulação E Mas a parte que interessa é agora, né <risos> Ah,
2: pronto Quem tem mais
0: chance? Bernie Sanders <risos> ou <Joe> de <Biden>. vai <risos> É,
2: pronto
0: Olha <risos> Biden. Quem vocês apostam
3: aí? Biden Biden. Uma é. caixinha de é, eu,
2: vou, eu vou ficar com o Biden por enquanto também, mas assim deixando bem claro que a coisa muda uma, uma, cada semana a coisa assume uma outra cara então assim não,
3: não, apostou no Biden não. já há 10 anos atrás eu apostava que o Biden tava fora do baralho da Sanders, porque o Borajed Buttigieg...
2: é, eu também eu, tá...
3: eu achava que o tava tinha falando que, que ele tava morto já. por causa de dinheiro e tal
0: eu acho que da Biden até por conta dos super delegados. Se você quiser saber mais, você vai lá no canal do Sorrilha, que ele explica o que, o que, que é. É isso aí. É, e, é verdade. E,
2: super recomendo. Mas assim,
0: fora isso, essa pergunta foi moleza. Só uhum. pra aquecer: quem tem mais chance de ganhar do Trump?
2: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu ando muito.
0: Depende de como eu acordo.
2: É, então, eu acho que eu ando pouco otimista, sinceramente. Otimista
0: por que, Clarissa? Você então, torce conto?
2: eu não sei. Eu peço...
0: Acredito.
2: Não, eu ando... <risos> Imagina, não deu nem pra pensar Jamais. Eu tô analisando friamente, assim, uma postura distanciada. É... Não, assim, eu, eu... Eu, assim, desde que a eleição começou, na verdade, eu não via nenhum dos candidatos que se desenharam com reais chances, assim, de... de... Derrotar o Trump. E eu, eu digo isso porque, é, historicamente, o, o, o Trump tem, na verdade, né? O, o registro histórico a favor dele. Uhum. Querendo ou não, é, nos Estados Unidos, nos últimos anos, nas últimas décadas, é raro um presidente não se reeleger, né? Nos últimos, uhum. nos últimos presidentes, todos se reelegeram. Tirando ele
3: carter.
2: É, é, então, mas é que o último, o meu recente eu tô pensando, sei lá, nos 90 pra cá, é. né? Então a gente tem o Clinton, o, 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 Reagan Bush, e o Obama, é. o, o Reagan reelegeu o Bush, também, né? Não, o, último, é. o último a não se reeleger foi o, o, Bush. o Bush Pai. É, é, então Bush eu pai. acho que ele tem isso, ele tem isso a favor dele, com certeza, o fato de que tem essa tendência à reeleição, se é que dá pra se colocar assim. E a questão econômica também, né, que todo mundo fala muito, eu acho que não é clichê, uhum. acho que faz sentido dizer... É
3: economia, estúpida. Est...
2: Exato, acho que mesmo nos estados em que tem uma percepção, uma queda da aprovação do Trump, do ponto de vista econômico, as pessoas ainda acham que a, a situação econômica delas melhorou, né, e tem muito a ver com a percepção, mesmo que não seja necessariamente, né, se a gente for olhar os dados... Mas tem uma percepção para muitos, muitos estados de que houve uma melhora econômica. O Trump, querendo ou não, ele entregou também algumas promessas que ele tinha, sei lá, a questão do enrijecimento da, da relação comercial com a China, é, a própria questão da imigração, ele tem adotado né, com algum sucesso, apesar de não ter conseguido construir o muro propriamente, mas ele conseguiu estabelecer alguns enriquecimentos maiores em relação a isso. Uhum. É, a retirada das tropas do Afeganistão, que agora ele está tentando... Uhum. É, encampar, e, enfim, tantas outras coisas que a gente poderia colocar que é, pode não, não parecer grandes coisas, mas eu acho que, por um, no contexto da eleição geral, talvez elas fiquem mais pujantes de novo. né Então, uhum. por conta disso, de tudo isso, eu acho que, que ele tem essa, essas questões favoráveis a ele. Mas, enfim, tem outras coisas que podem acontecer, né? O coronavírus realmente pode... É. sair de controle, sei lá, tem diversos.
0: Cara, vocês é, têm medo de, de apostar, porque vocês têm aí o brilhantismo intelectual. Como eu não tô ligando muito pra minha carreira, eu aposto tranquilamente que o Trump perde essa eleição. Um fardinho
3: Você aí, né? É,
0: com quem quiser. Não, ó, eu assim, ó, antes
3: do corona, eu achava que o Trump ganhava. Sim. Agora com o Corona eu já não sei o que isso vai acontecer. O é segmento está vivo, né? Não, não. <risos> mas não, nem só isso, é porque tá, ele está sendo bastante criticado mesmo a forma como ele, como a administração dele está lidando com o problema.
2: É isso é verdade.
3: É, porém é assim. Então, por exemplo, o lance da economia eu sempre vejo como algo favorável. No entanto, o que a gente tem percebido em lugares que tem a economia crescente é que, ao mesmo tempo, ela abre muito o espaço para a discussão da desigualdade.
0: Uhum. Então, assim, Sim. o
3: país está muito bem, mas eu estou me ferrando aqui para pagar plano de saúde. Né? Sim. Ah, eu tenho uhum. emprego, mas o, o, o meu salário não, não é tão bom quanto o que eu tenho que gastar de, de educação para o meu filho. E aí, nesse ponto, o Sanders tem, um, tem um, um trunfo que os outros não têm, que é essa discussão da desigualdade. É verdade. Só que o pacote Sanders traz o socialismo e o elogio a Cuba. E nos é. Estados Unidos, vamos e venhamos.
2: É, é proibido.
3: Eu sempre falo aqui, né? Do... Não se esqueça que o eleitor norte-americano parece muito a Erika do Stranger Things, né? Ela não se constrói América sem Erika e ela precisa de. Armas grandes são boas para bater em comunista, né? Então. <risos> É, tem isso contrário eu fico imaginando os esportes de televisão do, do, do Trump falando o perigo comunista e tal né? é.
0: cara, centro. eu concordo totalmente com isso, mas também por outro lado o Trump engole o Biden num debate, e o debate faz muita diferença lá, isso. a gente então, viu agora o Bloomberg por isso, <risos> um por isso que eu claro. acho
3: que só o coronavírus para o Trump é, então... <risos>
0: Senão eu, Não, tenho, porque... eu tento
3: apostar na reeleição do certo. É, tá,
0: então a gente mexe com esse fardo aí até novembro. Beleza. e é? Bom, vamos finalizar aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tem 30 segundos. Não. <risos> então, vou me despedindo aqui. Sorrilha, muito obrigado. É nóis. <risos> Igor, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a participação. Um abraço para o forno, nosso ouvinte assíduo. E bom mês para todos.
0: Eu vou cortar essa parte de abraço para o forno, mas tudo bem. Clarissa?
2: <risos> é... <risos> muito obrigada, gente. Mais uma vez pelo convite, me diverti muito, como sempre. Enfim, eu já posso pedir música, né? Porque já é a vez aqui, pra mim é um prazer. Me de novo.
0: Pede uma música, então. Pede uma música agora. Eu não sei.
2: Não. Não, não me pressiona. Eu não tenho música pra pedir agora. Eu vou pedir, eu vou pedir a do Bernie Sanders. Power to the people.
0: Tá bom. A gente vai fechar com ela. Depois que o Trump falar I love you guys.
2: Ai, não. Aí já,
0: já coloca o Power to the people.
3: Entrando tocando Born in the USA. É.
2: Não, não sei.
3: Oi Igor, você sabe que o que o forno só escuta cinco minutos. Pergunta das coisas mais para o final que ele não sabe responder. <risos> ah, certo,
1: <sempre risos> Fez isso.
0: Hasta Lego.
1: Should be extremely grateful and happy.